0: Jeg tror ikke helt, det er gået op for os endnu, men det føles vildt dejligt.
1: Altså lige da vi åbnede op og læste analysen, så var vi bare sådan lidt. Okay, kan det her overhovedet passe? Og altså, er der sket en fejl?
2: Klokken er lidt i 8 Det her torsdag morgen, hvor jeg i hastet trav bevæger mig mod byrået Pong her igennem assistenskirkegården her på Nørrebro i København, hvor Pong ligger på Renshavsgade. I undersøgelsen My Image 2024, hvor annoncørerne i Danmark, de Raider, de danske bureauer, der er Pong som er et lille bureau, landet på en fjerde plads. Så i dag, der har jeg fået lov til at komme i en art praktik på bureauet, så jeg kan undersøge ved selvsyn, hvad det er, de gør på Pong, der gør dem succesfulde. Så kommer jeg en stor gård her, en stor Lyserødt. Skilt står der pange med hvide vasaler. Hej Mikkel. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi jeg må besøge jer. Selvfølgelig. Det er så okay. hyggeligt. Ja, jeg vil meget gerne med ind. Det er jo dig, der på mange måder har åbnet byrådet. <laughs> Og, åb åbner du det også hver dag? Er du den første? Nej, ah, ikke altid, men som regel. Er du et afmenneske? Meget. Jeg er fra Jylland. <laughs> ja, okay. Vi siger en del. hvorhen? Er
0: uden for Andersen. For
2: okay, så stop med dyrene? Ja. <laughs> <laughs> Eller i hvert fald med solen. Udover at være A-menneske, er Michael Elung creative director i Pong, og han stiftede reklamebureauet tilbage i 2019. I årene efter voksede byrådet sig større, og da der var syv ansatte, rykkede de ind her i et gammelt baggårdshus med højt til loftet og plads til 16 ansatte. PT er de 14 på kontoret. Du er ikke i dag, Nej. Nå, det, det er jeg ikke Så har lige lært, at man ikke skal drikke kaffe som det første på morgenen Så den lille booster, man kunne få Har jeg valgt at udskyde Har du fået din?
0: Jeg har aldrig lært at drikke kaffe Det mener du ikke? Ja Wow Jeg kommer heller ikke umage for at lære det
2: Nej Jeg har lidt i dag for at finde hemmeligheden Jeres hemmelighed, måske Måske er det hemmeligheden, ikke at drikke kaffe
0: Det kan godt være, Mette drikker heller ikke kaffe Det mener du ikke? Nej Samme Snodelsed drikker heller ikke kaffe Louis tror jeg heller ikke drikker kaffe
2: Jamen altså, så går jeg bare igen <laughs> Ja du lytter til indsigten. Mit navn det er Emil Nørlund, og på Pong får jeg anvist en skrivebordsplads af Mikkel, hvor jeg kan sidde og arbejde. Men før jeg slår røven i sædet, vil jeg lige høre ham, hvad han typisk bruger sin tid om morgenen til.
0: Jamen, jeg, jeg bruger den faktisk til at komme foran. Det, det er jo en dejlig måde at starte dagen på, sådan lige så stille og... Jeg kan få lov at høre den musik, jeg godt kan lide, så kan jeg komme sådan lidt foran. Det er jo noget, Kim Boysen han lærte mig, da jeg lige startede mit første tekstforfatterjob. Det var, jeg kom lige fra Jylland, og jeg anede ikke, hvad fanden jeg lavede. Og jeg synes bare, at de andre de var så hurtige til at få idéer. Og så sagde han, "Hvor få fat i brief'en før de andre. Og så gjorde jeg det, og så kunne jeg jo forberede mig og være lidt foran. Og så gik det meget nemmere.
2: Og sådan har jeg fundet ud af at er med alt. Okay, så du giver dig sådan en daglig forløb Ja. Hvordan opstod ideen om at skabe sit mm. helt eget jeg begyndte at lægge mærke til, at mine kunder var blevet
0: meget dygtige. Altså, og meget dygtigere, end de havde været for fem år tilbage. Og derfor så, når det lykkedes at lave noget godt, så er det et tæt samarbejde med dem, og de ligger ind med så meget viden, og også nogle gange gode ideer, fordi de arbejder med det her 40 timer om ugen, hele året rundt. Så selvfølgelig ved de meget mere, end jeg gør. De har også nogle gode idéer øh, i al den tid, de bruger på det. Og alt det, det kan man ikke skrive ned i en brief. Altså, det er sådan noget, man skal samarbejde frem, og... Jeg synes, at de bedste ting, jeg lavede, lavede blandt andet en masse på Interflore og med Rådet for trafik. det var ting, hvor det havde været et tæt samarbejde. Men jeg synes bare ikke, at den måde, den her traditionelle byråstruktur var på, at den ligesom understøttede den måde at arbejde på. Fordi den kom måske fra en tid, hvor... Altså lige da jeg startede i branchen, der var det jo byrådet, der ejede data. Og det var jo dem, der kendte kunderne nærmest bedre, end brandsene gjorde var sådan lidt men agtigt over det ikke. Men det har jo bare forandret sig, fordi alle kunder har jo fået deres egne datacentre, og lige så snart deres kunder gør et eller andet, så ved de, hvad det er, der sker. Og den viden har vi jo ikke som bureau. Så den der idé om at skulle være sådan et stort altvidende, bureau, som vidste mere end kunden, det synes jeg ikke gav mening længere. Og så var der også noget med den måde, man bygger sådan et traditionelt bureau, hvor hvis man vil være full service, jamen, så skal man have rentegner, man skal have programmører, man skal have performance sumi eksperter man skal have måske en in-house-videoproduktion. Øh, altså, så, så det bliver sådan nogle meget store organisationer og meget store maskiner, som jeg synes var bygget mere til at kunne sælge mange ting end på at kunne lave nogle virkelig gode kreative løsninger. Og det var det, jeg gerne ville. Godmorgen. Godmorgen. Sig hej til Emil, vores journalistpraktikant. praktikant
2: Goddag. Godmorgen. Godmorgen, Dennis. Godmorgen. Ja, ja, Jeg er journalist eller jeg er journalist ja. i praktik. <laughs> Og du er her på bureauet. Ja. Hvad laver du? Jeg er en kreativ artdirektor. Ah. Yes, yes. Kan man mærke det sådan på stemningen, at der lige er kommet en ekstra god anerkendelse? Ja. Yeah. Ja, jeg synes egentlig altid, at vi har ret god stemme, men øh, jeg tror, at alle er glade for det. Siger ja, Dennis. <laughs> er vi ikke også glade? Hvordan gør vi Åh, ja tak.
0: Jeg tror du sagde, at du ikke drækker kaffe om morgenen.
2: Nå, men nu er der snart gået en time. Det, Nå, okay. det, <laughs> det, jeg Nu mm. kommer der flere. Ej, hvor smerten gør Tak.
3: Det er okay, Mia.
2: Goddag, Mia. Jeg hedder Emil. Hej, Emil. Jeg har ikke nogen hænder fri, hey. så du får et buk. Nu sagde du, at du havde haft navnet liggende i skuffen i ja. mange år. Hvad kom først? Navnet eller øh, den her idé til en ny bureautype? Navnet
0: kom faktisk, dengang jeg tænkte på navnet for 15 år siden, så var det mest en kreativ proces. Altså, så var det pingpongen i Og så passede det bare på, at den proces også skulle omfatte
2: kunderne her 15 år senere. Men klassisk, og nu må du correct me ja. if I'm wrong, fordi jeg har været inde og smage på branchen på et tidspunkt, og du har været der meget længere tid og før mig, men jeg synes, der var sådan en, lidt en fortælling de forskellige steder, jeg har været om, at kunderne var et benspænd og altid var lidt tunge at danse med og faktisk kunne udlægge alt det gode arbejde, vi sad og lavede. Mm. Har du også selv oplevet den fortælling tidligere? Mm, og det er lige
0: præcis den fortælling, der er så usandt. Det er det, der ikke gav mening længere. Og jeg ved ikke, om det nogensinde har givet mening, men, men min oplevelse er i hvert fald, at kunderne er blevet meget, meget dygtigere. Og derfor så var det helt absurd. Og den tankegang gav også nogle... Altså det er virkelig svært at opnå noget godt, hvis man har den indstilling, fordi man spiller jo på samme hold, så det er lidt ligesom at sige, når man har angriberne, han er også bare en idiot, og han vil ikke vinde. Så fungerer det jo ikke. Altså hvis man har mistillid og tænker, at de andre er dumme, eller de prøver at forhindre mig i at lave et eller andet godt, så er der jo noget galt. Så det var dels det her med, at der var nogle praktiske ting, som gjorde, at samarbejdet ikke blev optimalt. Altså, at man fik ikke alt den værdi ud af kunderne, som man kunne. Og så er, ja, så er det også den der tankegang, som jeg også har mødt, at ja, de er bare en forhindring for, at vi kan være genial. Altså, det, det, det synes jeg er meget underligt. Nå, her sidder der sidder Mette, og dernede sidder Tusind og så vores projektledere her. Og så har vi sådan et lille uh, hygge-sofa-område, hvor man kan sidde og få gode idéer, eller Søvn, hvis man er meget træt. Må man godt tage en, en lur? Ja, det må man godt. Hvis man er meget træt, så bliver man jo nødt til det for at kunne komme i gang igen. Er det sådan nogle øh, fejringsposer? Nej, det var vores øh, julegave til vores kunder, der bare øh, nogle enkelte, der øh, ikke har fået endnu. Mm.
2: Er det også champagne?
0: Det er også champagne, og det er lyserød champagne. Alt er lyserødt.
2: Ah, okay. Det så jeg godt på skiltet herude. Ja, og bordene. Er, er bordene lyserøde?
0: Ja. Altså den udenfor. Nå,
2: no. jeg tænkte, jeg var blevet ekstremt farveblind. Nå no, ja, hvad er der med den farve? Jeg tænker, at da du starter det hele, jeg ved ikke, om du tager det valg allerede der, men jo, der var ikke nogen lyserøde byråer.
0: jeg synes, det var en dejlig åben og imødekommende farve. Og måske også sådan lidt afvæbnende, og ikke særlig selvbevidst. Eller... Jeg synes, der er mange sorte byråer. Og så er der et par røde, og så er der et orange. Og... Men der var ikke nogen lyserød. Vil man ikke glad af sådan en farve?
2: Jo, jeg kan godt lide men det er da også lidt modigt. For 20 år siden, var der helt klart nogen, der havde rynket på næsen over et pink bureau, tror jeg. Jo, nu er vi jo heller ikke for 20 år siden.
0: Jeg tænkte dengang, at jeg ville jo ikke lave et stort bo, og det er et stort marked, så der vil helt sikkert være nogen, som synes, det er for useriøst til dem. Men der vil også være nogen, som synes, det er spændende og dejligt, og jeg skulle bare have en lille bitte, bitte del af markedet. Så jeg tænkte, det var bedre at skille sig lidt ud, end at prøve at gøre alle glade. Tanken med Pong var også at prøve at fjerne, de ting, der ikke gav værdi, altså de dumme måder at organisere sig på. Og det er jo også tilbage til den måde, vi arbejder, når vi laver fx et kreativt oplæg, at vi kan godt lide hurtigere og snakke om, hvad det er, vi har. Og så er idéerne jo mere skrøbelige og svære at forstå. Så det kræver, at man er klar på, at der er ting, der bliver dræbt. Og det kræver nogle, nogle kunder, der er med på, at nu er man på det her stadie, hvor det stadigvæk er meget løst, og det kan ændre sig. Men ved, at man har mange flere iterationer, og man tidligere afslører, hvad man tænker, før det måske er sådan en helt færdig krystalliseret det så undgår man også at lave vildt meget spildarbejde. Fordi tidligere, så kunne jeg jo godt sige, hvis vi havde tre uger til et oplæg, så brugte man to uger på at få en masse idéer, og måske skændes lidt internt om, hvad for nogle af dem, der var de bedste. Og så den sidste uge, så sagde man, oh, nu skal vi præsentere dem nu. Nu skal det altså godt nok være flot. Fordi hvis ikke kunden køber det her, så har vi spildt de der første to uger, så, så begynder man at gå ud og lave voxpops og Photoshop og lave en lille testfilm og sådan noget. Og så kommer man til præsentationen og siger... Tada! Og så stivner kunden en smil, fordi det de havde glemt at sige, eller det vi ikke havde forstået i briefen, det var jo det her. Så derfor, eller den der idé, havde de faktisk prøvet for to år siden, og den gik ikke særlig godt. Og så er alt det arbejde spildt. Så jeg synes, det var meget mere fornuftigt at sige, efter nu, så siger vi, prøv her, nu har vi snakket, og vi har ting de her, vi har stadigvæk nogle spørgsmål, men vi har faktisk de her tanker, og vi kan gå i den her retning, eller vi kan gå i den her retning. Og jeg ved godt, at vi aftalte, at det var. Den her driver, som 89% af målgruppen siger, at det vi er enige om, var den vigtigste. Men den her driver, der er lige under, som der er 78%, der synes er vigtig, den kan vi faktisk kommunikere 150 gange så godt, så den har vi også taget med. Og så kan man ligesom også åbne op for selve brief'en og sige, jamen det kunne være, at der var nogle andre muligheder. Og det sker rigtig ofte, at kunderne siger, at det er da rigtigt. Det der, det kan vi da godt se, det er meget klare, og det passer faktisk med noget, vi sidder og tumler med herover og sådan noget. Så det der med at lukke kunden ind i maskinrummet og være meget åben og selvfølgelig også enormt sårbar, fordi de kan jo sige, at altså, du kan have forelsket dig ind i det, og så kan de sige, at det her det har vi prøvet, det er du ikke. Og så skal man så bare have sådan en klippefast tro på, at man skal nok altid kunne få en endnu bedre idé. Den måde at arbejde på er bare meget mere produktiv og effektiv, fordi så undgår vi at have brugt tre uger på noget, som er en helt praktisk eller ja, lavpraktisk eller åndssvagt grund, bare ikke kommer til at fungere. Så derfor så giver det meget bedre mening at have det her tætte samarbejde, fordi kunderne lægger ind med så meget viden, som man ikke kan putte ned i en brief. Så vi synes, det er enormt givetigt, og der kommer nogle meget bedre resultater ud af at have de her hyppige møder, hvor vi nærmest laver... Altså tingene selv, det er jo selvfølgelig også der sidder og laver idéerne og kurterer dem. Men når vi så har et pitstop, så siger kunden jo også nogle ting, og der sker det der, at vi siger, at det der, det der er en skidegod idé. Lad os da prøve at forfølge det eller kombinere det med det her. Og på den måde er der også et meget mere tillidsbaseret forhold. Og man undgår det der med, fordi jeg tror, der er også nogle kunder, som sidder og så har sådan lidt en følelse af, at reklamebruger ude på at, at snyde dem eller lure dem eller bare vil vinde en pris eller et eller andet. Alt det der undgår man ved, at man siger, jamen prøver vi sammen om det. Det er ikke os, der kommer og presser et eller andet ned i halsen på jer Og det virker bare enormt godt, og det gør, at, man, at vi i hvert fald synes jeg er lykkedes med at lave nogle rigtig gode ting, som virker enormt godt. Og det der også sker, det er, at man kan godt nogle gange, så kan man have lavet en kampagne, som løser alle kopier og er enormt effektiv, men alligevel så kommer branded et år senere og siger, prøv at vi kan ikke se os selv den her løsning. Altså det kan godt være, at det virker, men, men det er bare ikke os. Altså vi kan ikke lide at være langhårede, vi vil gerne være korthårede. Ja. Og så er det jo heller ikke en succes, fordi så skal man til at starte forfra. Så det tætte samarbejde gør også, at man får hele virksomheden eller brandets kultur og DNA ind i løsningen, så den ikke bliver udstødt et år senere, uanset hvor
2: godt den performer. Pong fik som sagt en fjerdeplads på den samlede My Image 2024-liste over reklamebureauer. Men derudover blev Pong også stemt ind på tre førstepladser af annoncørerne i kategorierne, Gode til at skabe resultater, kreativt stærke og fleksible og agile. Så det er om noget et bureau i medvind, jeg befinder mig på i dag. Og oven i hatten vinder de også priser for deres kampagner. Og ifølge byråets seneste årsregnskab fra 2022 er økonomien også god, og byrådet voksede det år på toppen for tredje år i træk. Mens jeg har snakket med Mikkel Elum, har Pongs CEO Mette Hørdom, og resten af byrådet også indfundet sig i huset i baggården. Og jeg spørger hende straks, om hun er klar på en snak nede i byråets lille møderum, der bare hedder Lille.
1: Jamen gerne, jeg har lige gjort tjen klar. Det er perfekt. Ja. Kan du have noget med kaffe eller noget?
2: Jeg ja, er ordentligt lidt chokeret over, at I mange, der ikke drikker kaffe.
1: Det, det har du hørt.
2: Det var det første, ja. der gik op for mig. Ja. Jeg tænkte, det må være hemmeligheden.
1: Det er, det er et nyt rekrutteringskoncept. Ja. Någelsø, som lige startede, han drikker jo heller ikke kaffe. Nej, det, er det. Ja.
2: det er lidt det er pudsigt. Er... Ja. Hvad er det så for en slags ting? Nu vil Mette Hørdom vise mig noget på sin MacBook-skærm, der skulle være meget afgørende for, hvordan Pong fungerer og performer. Hvad er det vi ser på her?
1: Vi ser på et tællerfundet booking-system. Er det kreativt? Allerede når jeg siger booking-system er det kreative, så lyder det helt forkert, fordi kongstanken bag ved det er faktisk at det skal være så anti booking som overhovedet muligt og give de kreative så meget fred til selv og til at regellegge deres tid som muligt. På mange byråer, der er de kreative tid meget detaljplanlagt. Så skal de bruge to timer på det, og tre timer på det her, og så står der en ny projektleder med en ny opgave. Og det vi gør, det er egentlig, at for det første, vi registrerer ikke tid. Så vi ved ikke, hvor lang tid, der bliver brugt på opgaverne. Men vi mener, at vi er så dygtige til at sige, hvad burde en opgave tage og løse. Så ud fra det laver vi budgetterne. Vi laver faktisk meget detaljerede budgetter ned på timer. Men om vi så ender med at bruge nogle timer mere, fordi den lige skal være lige i skabet, eller vi nogle gange kommer til det lidt hurtigere, det går vi ikke op i. Så man kan sige, at vores kunder de betaler for det, som vi mener, det er værd, det arbejde de får lavet.
2: Det er jo stadig et overview over, hvad der bliver lavet.
1: Det her system, det gør, det er, at der bliver stadig bliver hver uge lagt timer ind på opgaverne, så de kreative kan se, jeg skal lave de her opgaver, der er allokeret de her timer til det, så de ligesom ved, hvad der er budgetteret med, men der er ikke besluttet, hvornår opgaverne skal laves, og der er heller ikke nogen, der følger op på, hvad der reelt bliver brugt af tid. Hvis man som kreativ kommer aldrig træt om morgenen, så kan det godt være, at man gerne vil lave noget rimeligt produktionsagtigt arbejde, hvor man egentlig ikke behøver at bruge en helt stor hjernekapacitet, men at man virkelig skal sidde og finesse og sidde og nuse med tingene. Det kan også være, at man kommer piv frisk og tænker, at det er nu, jeg kan crack de store idéer. Så de kan selv tilrettelægge, hvornår de vil lave opgaverne. De kender deadline. Det er ikke sådan et børnehave, hvor projektlederen står og siger, nu skal du huske, en deadline. Vi betragter alle som voksne mennesker, så det har de køret til selv fuldstændig styr på, hvornår tingene skal være færdige. Og det fungerer, og vi har aldrig misset en deadline endnu. Så det er lidt ud fra den her filosofi om at give så meget frihed som muligt til de kreative. Og det kommer lidt fra, at jeg har aldrig har kunnet forstå, hvordan man tror, at man kan lave kreativitet på samlebånd. Og jo mere du ligesom presser kreative mennesker ind i faste rammer, jo, jo mere kvaler du kreativiteten i min optik.
4: Har du decideret oplevet
2: tidligere i din karriere, at kreativiteten er blevet kvalet af de her systemer og ark?
1: Det er måske... Lidt stort sagt, men ja, det her det er lidt et opgør med mange af de bureauer, jeg har arbejdet på tidligere, og jeg har haft både diskussioner og kampe omkring, hvordan jeg mente, at det kreative burde styres og ledes, og fået at vide, at det, det kan man ikke tjene penge på. Det er måske også lettere, når vi er et lille bureau, men jeg tror faktisk på, at det her system, vi har lavet her, det også godt kan skaleres, hvis man vil det. Så ja, jeg synes i meget høj grad, at på meget fokus på tid og økonomi er med til at kvæle kreativiteten. Og derfor så er det noget, vi prøver til at fylde så lidt som overhovedet muligt her på Bomme.
2: Hvad betyder det for dem, der får job her og søger job her? Er I ikke har sådan et klassisk ja. tidsregistrersystem?
1: Ja, altså de elsker det jo, fordi det er noget, alle hader, både kreative og kontaktfolk. Og det er for rigtig mange vedkommende også noget, man ikke får gjort hver dag. Det er sådan noget, man gør i slutningen af måneden. Oh, nu skal vi huske og så sidder man og prøver at huske, hvad man egentlig har lavet, og sidder og kigger i sin kalender og lægger timer ind. Og når man gør det på den måde, så har systemet jo ikke nogen værdi alligevel, fordi den er ikke 100% retvisende. Min store modstand mod systemet handler ikke i virkeligheden kun om den frihed, som jeg mener, man skal prøve at skabe til det kreative. Den handler også om de konflikter, som jeg synes, der kan opstå mellem kreativ og kontakt, fordi kontaktfolk, de er performancefolk, de er folk. Så hvis de kreative lige pludselig sidder og fyrede ti, timer ekstra ind på et job, fordi de ikke helt kan huske, hvad de nu har lavet. Så lige pludselig, så er der en kontaktperson, der sidder og skal lave en nedskrivning på et job, og så har de ikke performet godt, og så flyver projektlederen over og siger, hvorfor har du så flere timer på mit job? Og så har vi en konflikt, som er helt unødvendig blandt kollegaer, som skal hjælpe hinanden, og som skal være med til at styrke de løsninger, vi laver. Så vi har taget tidsregistrering ud af ligningen, så har vi også rammerne for at skabe et meget bedre samarbejde imellem kontakter og kreativ. Fordi der er ikke en konflikt, om der bliver brugt for lidt eller for meget tid. Det handler bare om, har vi lavet en rigtig løsning.
2: Er der nogen særlige fiksvakserier ved dit system?
1: Du kan jo se at det er super simpelt, og det er super logisk. Så nej, det er der ikke. Jeg er meget, meget stor fortaler for at gøre tingene så simple og så enkelt som muligt og lette at overskue. Og det er jo også den filosofi, vi har i vores samarbejde med kunderne i vores processer. Ikke at overkomplicere ting, skabe overblik, skabe systemer, der gør tingene enkle og gør vores liv lettere. Og det er jo mega struktureret, det her. Det er bare også mega enkelt. Så det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at man ikke skal styre på tingene. Selvfølgelig skal man det. Og både kontaktfolk og kreative skal også have nogle rammer at arbejde ud fra, og det får de også her. Men de har så også friheden til at springe de rammer, hvis det er nødvendigt, uden at de skal have dårlig smidighed, eller skal føle, at der er nogen, der kommer at tjekke og tjekker og følger op på dem.
2: Hvad tror du, det betyder for Pong sådan på sådan en helt overordnet plan, at I har afskaffet eller ikke arbejder med timeregistering?
1: Højere medarbejderglæde. Bedre rammer til at lave gode løsninger. Vi er jo ekstremt effektive. Der er mange, der spørger, hvordan vi udkommer med så mange kampagner, så få mennesker og det er jo fordi vi er mega effektive jeg tror også det er fordi vi har fået skabt de her systemer og rammer som gør at vi vil altså ikke sidde og bruge hverken 14 dage eller en måned på at tænke en god idé vi hører fra nogle kunder at der er andre beroer som bruger flere måneder på at finde rette idéer nogle gange endnu længere tid og det privilegie har vi aldrig haft og jeg ved ikke engang om det er et privilegie fordi jeg tror også at nogle gange så kan de sidde og sove for meget rundt i tingene det er systemer den måde, vi gør det på, det gør altså, at vi kommer hurtigt frem til nogle stærke og gode løsninger. Og det er nok noget med den her frihed og selvstændighed og ansvar, tror jeg, som også fordrer både motivation og større kreativitet.
0: Da klokken
2: slår 12, er der frokost på Pong. Den løber af stablen, som de fleste andre byråfrokoster, med mad udefra. Efter frokosten kan jeg se, at solen så småt er begyndt at titte igennem det ellers massive skydække, og jeg får lov til at hægte mig på senior art director Christian Skyts daglige gåtur i nabolaget. Selvfølgelig med den skumle bagtanke at få hans syn på, hvad der er anderledes ved Pong, men også hvordan han har det med at arbejde uden timeregistrering. Christian, kan du mærke meget forskel på viben på Pong i forhold til, hvor du ellers har været og arbejde på Pong?
5: Altså det, hvor jeg kan mærke den største forskel er egentlig bare... Altså, jeg ved jo ikke, hvorfor det nødvendigvis er sådan. Men jeg synes bare, at der er bare mere momentum, måske. Jeg ved ikke, om det er sådan en positiv spiral. Altså, at kunderne er klar på at lave sjove ting, og så laver vi sjove ting. Og så er der endnu flere kunder, der er klar på at lave sjove ting. På måde For mit sådan, snævere point of view, der er det jo bare egentlig... når det er nogle sjove opgaver. Og der er flere af dem, og der er... i det, jeg bliver taget godt imod. Altså, det er det, jeg oplever, ikke? kan man sige. Jeg ved ikke. Det er jo bare nice.
2: Jeg gætter på, at du kommer fra et sted, hvor der er timeregistrering. Ja. Hvordan er det, at arbejde uden det?
5: Det er mega dejligt. Man glemmer, at det er en ting, der findes. Og tit så opfinder man ting at skrive ind, fordi at man måske har... Man har ikke lige... Oh, man kan ikke lige huske, hvad man har lavet. Og det farlige er jo, at man bliver vant til ikke at timeregistrere, og så, så er der no going back, vil jeg Det vil jeg faktisk sige, det er sådan for mig... I forhold til at arbejde på penge, kan, jeg kan ikke rigtig sætte en finger på noget, der, der ikke er nice. Hvis man først har vendet sig til, at det er nice, så er det måske svært at, at, at ja, arbejde et andet sted. Okay.
2: Vil du øh, anbefale andre byråer at skrotte deres timeregistrering? Det lyder, som om det har betyder meget for dig.
5: Det, det ved jeg ikke, jeg ved ikke helt, hvad man egentlig sådan helt bruger det til egentlig, altså jeg går ud fra der er en grund til at man gør det, fordi jeg, der er engang synes det er fedt, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke noget. men jeg synes i hvert hvorvel det er dejligt ikke at gøre det. Min oplevelse er måske lidt bullshit, der er meget af det hvor man bare sådan åh du skriver to timer på det her, selvom man har brugt en time. Eller. Kan man bedre gå sådan en tur med god
2: samvittighed, når man er på punkt, end du har hvis du nu har lyst til at gå en tur, så du
5: arbejdede andre steder? Øhm... Du kan vel ikke fakturere en god tur. Ja, jeg vil sige at man kan også godt gå en tur på DTB. Men, men ja, men det er meget godt spørgsmål, egentlig. Øh, men der, der kommer det der bullshit lidt ind igen. Ja, bullshit, jeg kan ikke sige, at det er bullshit. Jeg siger bare, at øh, hvis man har gået en tur i en halv time, så skriver man jo bare, at man har lavet noget andet i en halv time. Man kan jeg ikke skrive, at jeg har gået en tur. Det kan man ikke. det
2: Jeg har en inspirationstur. Den
5: holder ikke? Uh, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. <laughs> det tror jeg ikke. <laughs>
2: Efter gåturen har jeg sat to andre af byråets kreative stævne i Pongs store mødelokal, der bare hedder Store. Det drejer sig om Louis Pilmark og Ulrik Jessen, der begge har titlen Creative Director. Jeg vil gerne blive klogere på de kreative løsninger, som Pong bedriver, der både begejster kunderne og danskerne. I sidder begge to og scroller i vildskaben ned af jeres egen hjemmeside for at kigge på cases fra byrået. I jeres øjne var en rigtig kreativ Pong-løsning.
4: Der var mange <laughs> fine... <laughs> Man gider jo ikke vælge noget, man selv har været ind over. <laughs> jeg, jeg synes, en af dem, der har udmærket sig rigtig fint, det synes jeg er Sundhedsstyrelsen med 80'er-temaet, med hvis du kan genkende det her, så skal du nok have en vaccine. Der synes jeg, det visuelt er, er sjovt, og det er dejligt tilbageblik på en masse fede ting. Jeg synes, det er, det er, det er et fedt koncept.
2: Kan du lige rigse konceptet lynhurtigt om?
4: Jamen, det er jo sådan en, 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 nogle 80'er situationer, blandt andet en, som øh, skal aflevere sin uh, moviebox, eller nogle film tilbage, og en moviebox, ja. Og så får han sådan en bøde, fordi de ikke er spolede tilbage på 15 kroner, som afleveres i tre flotte femmer. Og så det, uh, de mylios, er det de mylige, som VO til sidst, uh, som en lille kuriositet. Mm -hmm. Jeg synes bare, det er skide godt løst. Og det kan jeg jo sige, fordi jeg har ikke selv været i Norge så jeg må skamroste, og det er det allerede bløde i form af diverse uh, awards og så videre. Jeg synes bare, det, det er godt instrueret, og det er fede billeder, og er et sjovt koncept.
3: Lue, har du været inde over den der? Nej, det har jeg heller ikke, nej. <laughs> så jeg kan, jeg kan bare tilslutte mig ulykkes <laughs> flotte ord og sige, at den er dejligt sjov. Den er indsigtsfuld for alle dem, der kan huske de ting. Det kan jeg jo øh, faktisk øh, ikke rigtig selv, men øh, næsten.
4: Du fornemmer det. Ja, ja. <laughs> man,
3: har set det, man har set det engang. Kan det godt fungere lidt som en, øh, en nordstjerne for arbejde her på byrådet? Æ, øh, altså ikke fordi den ikke er god, og man ikke gerne vil lave det, med. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, vi er gode til ikke at have en nordstjerne. Det tror jeg gerne, vi vil undgå på en eller anden måde, fordi ja. så bliver man det byrå, der laver øh, for meget af en slags. skal man altid passe på, tror jeg, ikke at, at ryge i sådan en så tager vi bare øh, den gamle opskrift frem og laver det samme hver gang, man får gæster. Altså, så, 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 så tror jeg, det netop er vigtigt at sige, hvad er der ellers af stjerner derude og kigge efter noget andet? Så man ikke altid havner en film, eller altid et eksperiment, eller altid en, en band og eller altid... Det kan jo være alt muligt forskelligt, der løser det. Så det vil jeg synes var federe måde at gøre det på, tror jeg. Hvordan
2: går I anderledes til de kreative opgaver her på Pang end andre byråer? Jeg ved, at kunderne hører jeg i hvert fald er ret tidligt inde i processen, er det noget, jeg har prøvet før, eller er det, er det noget særligt ved det her sted?
3: Jeg, jeg synes, det er lidt øh, særligt ved det her sted. Selvfølgelig har man prøvet øh, nogle forskellige typer processer i øh, forskellige steder, men den model, som vi ligesom bruger her, er at få kunden meget tidligere ind i også den kreative proces. Det er derfor, vi hedder Pong, fordi vi bliver pingponget. Og kunderne ved så meget mere om den problemstilling, de står for, eller om deres produkt, eller hvad det er, vi skal kommunikere og gøre. Så og og det gør, at vi arbejder lidt mere... Det lyder kliché at sige, at vi arbejder sammen om at nå det, men det gør vi altså, og det synes jeg, gør det lidt mere ukompliceret, at man ikke føler, at nu skal vi sælge noget ind over for kunden. Det er sådan et udtryk, man har brugt hele livet, men nu er det sådan helt... Lad os lykkes med det og få de mål sammen, hvilket jeg også tror gør, at man tror lidt mere på hinanden, og at kunden er lidt mere investeret og med til at lave det på en eller anden måde. Og det gør også, at man kan starte lidt tidligere, og måske også prøve at åbne viften lidt for løsninger lidt bredere, og til gengæld også have lidt flere ting med til det første møde, det her pit stop eller tissue session, eller hvad jeg skal kalde det. Derfor tror jeg også, at hvis man har bredt viften mere ud til at starte med, er der også større sandsynlighed for, at man kommer ud i krogen eller nogle andre steder hen, eller at det bliver lidt mere anderledes, eller frisk ja. eller sjovt, eller vildt. Eller...
4: Ja. Som Louis siger, at vise min vifte af muligheder fungerer ret fedt, selvom det var noget, jeg skulle vende mig til, fordi jeg var vant til fra tidligere at komme med en eller to højst nærmest, og så blev beslutningen taget der. Nu er det, sådan, nu er det stadig work in progress, selvom man kommer med x antal mulige løsninger. Det skaber bare sådan et, et, et godt samarbejde, hvor kunden ikke føler sig... Nødsaget til at vælge et eller andet, øh, selvom de måske godt kunne tænke sig at se noget mere. Eller, så det bliver sådan en mere flydende proces, øh, og det, har jeg, det, har, det må jeg indrømme, det har jeg lært at holde af.
3: Hvis vi arbejder ud af en tangent i flere uger, uden ligesom at have tjekket ind med nogen, så skal kompasnålen ikke være drejet bare få millimeter forkert, og så løber man ud af et spor. Hvis, hvis den ikke er fuldstændig skarp, eller en eller anden lille ting i brief'en, eller en eller anden lille ting, som vi bare ikke har fået clearet en grundsten i konceptet, og man bare løber derud af og har lavet det hele, så, så kan det hurtigt gå galt. Så er det at tjekke ind flere gange, og, og løbende være med på den måde, det synes jeg.
4: Ja, fordi det er jo også utopi at tro, at men i strategien har alle svarene. Mange gange så laver strategien så også, øh, man godt har nogle, nogle, nogle ting at arbejde ud fra, men strategien den udfolder sig jo også, når man ser nogle tanker. Fordi det er jo ikke alt, der kan oversættes, bare fordi man har tænkt det på side 1 i præsentationen. Så det, at, at man er åben over for, at tingene udvikler sig hen ad vejen, tror jeg er rigtig godt.
3: Det er jo en del af, af kreativiteten i sig selv, og i det udvikling er, at man skal være åben for nye input, og at det drejer sig og sig. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, at kunderne er overraskende gode til det, ligesom at være med og hoppe ind i den proces. Men jeg tror også, at de fleste eller alle kunder af dem, vi har i hvert fald, køber også ind i den model. Og ved godt, at de går ind til, at hvis man er kun her, så er man lidt lille smule tættere på processen og lidt mere med i. I stedet for at gå ind og købe en eller anden ja. ting, og så vente en måned, og så får man den. Øh, så er der lidt flere iterationer.
4: Det gør jo også, at der er flere, der har hånden på ikke Altså når man har det sammen så er det måske også lettere at tage nogle af de svære beslutninger, når man har vendt at at det sammen med flere. Ja, det kan også noget, tror jeg.
2: Mens jeg har talt med de to creative directors, har jeg set ud af øjenkrogen, at resten af byrådet har været stemmet sammen foran Michael Elon's computer. Det viser sig, at han har været en tur ud af huset sammen med endnu en creative director, nemlig Sigurd Bjerre, der også er medejer af byrådet. Sagen er, at Pong skal have nyt logo, og det er det visuelle bureau Everland kommer med et bud på, som Sigurd viser os efterfølgende.
0: Nå, vi har jo været i gang i et stykke tid derovre.
2: Altså, Pongen er jo meget sådan geometrisk lavet ud fra en cirkel, som
0: kan lave et P og et O og et N og et G. Og så har den bare sådan lidt, lidt liner, sådan en, en bold, der kan køre op og ned. Og her der har de også bare vist, at de gerne vil have lidt mere smæk på den pink. Vi har faktisk bedt mig om at prøve at gøre den endnu mere pink. Og så øh, gør det os lidt mere voksne med noget, noget hvidt og noget
2: sort, og mm. så stadig her en, en attention farve med den røde her. Mm. I vil gerne have et nyt logo, forstår jeg, men, men hvor, hvorfor skal Pong have et nyt logo? Jamen, vi har jo faktisk været budgivet efter et nyt logo, næsten lige siden vi startede. Så vi har prøvet en masse
0: forskellige ting, og, og det er jo, logoet er jo ligesom en markedsføring af os.
5: Så det, det er jo svært hvem, hvem vi er. Det
0: er også der, at vi nok ikke rigtig selv har kunnet finde frem til det. Så, så det er jo, når man ser vores logo, så skal det jo helst følelse at se ud, som, som vi synes,
2: vi er. Det er blevet mørkt udenfor, og det er ved at være lukketid på Pong, hvor tommelfingerreglen er, at man helst skal gå senest kl. 17, hvis man kan. Som afslutning på min dag på byrået, beder jeg Mikkel Elung, flankeret af Mette Hørdom, og min sidste snak om Pong og hvad byråets succes må skyldes. Hvad er det, der gør, at I lykkedes så godt, hvis I skal kåge det helt ned?
1: Oh, helt ned.
0: Æh, jamen, det er jo kunderne og medarbejderne. Altså, det er jo, jeg tror, det lykkedes også at tiltrække nogle kunder, som er dygtige og som gerne vil lave godt arbejde, som vi også gerne vil lave, og så er det lykkedes også at tiltrække nogle medarbejdere, som også gerne vil være her og er dygtige og søde, og så det bliver sådan det følelse,
2: som om det er sådan en selvforstærkende god spiral. My Image-analysen aside, hvis vi ser bort fra den et, et øjeblik, hvad er I egentlig selv mest stolte af, hvis vi kigger på Pong som bureau i dag?
1: Jeg er helt klart mest stolt af, at vi har fået skabt en arbejdsplads, hvor man meget tydeligt kan mærke, at folk holder af at komme på arbejde og holder af hinanden, selvom vi er meget forskellige. Også aldersmæssigt. Vi er jo ikke særlig mange mennesker, men øh, jeg tror, den yngste er 26 og den ældste er 52. Ja, at, at øh, det er en dejlig og god arbejdsplads. Og det tror jeg også er en vigtig del af faktoren for, at tingene går så godt. Og, og
0: så vores arbejde. Altså, det, det lykkedes at lave så meget godt arbejde, som, som i mange tilfælde jo gør en, en forskel og noget af det rykker der i verden i en, i en lidt bedre retning.
2: Nu kom jeg her i dag jo lidt for at lede efter Pongs særlige ingrediens til succes. Er der hovedsen en? Jeg tror, det er, at vi
0: har dygtige kunder. Altså, jeg tror, det er derfor, at vi kan dels lave nogle ting, som virker, som skaber nogle gode resultater, og som der er mange, som synes er gode, og som de lægger mærke til. Det er jo vidderligt en pingpong det her, og det, er, det handler om samarbejde. Så hvis ikke vi havde dygtige kunder, så ville vi jo ikke kunne gøre det her. Så, så jeg tror, det vi lykkes med, det er, at vores måde at arbejde på, og vores filosofi tiltrækker dygtige kunder, fordi de har noget at byde med, og de vil gerne ind og være en del af det. Så jeg synes, det Ja, kunderne er vores hemmelige ingrediens.
2: Mange tak til Mette Hørdom, Mikkel Ilung og resten af pongholdet for at åbne dørene for mig og min mikrofon. Mit navn det er Emil Nørlund, og du har lyttet til Indsigten, en podcast af mediet markedsføring. Nu er det efterhånden et par dage siden, at jeg var i min praktik på Pong for at finde beroets secret sauce. Og hvis jeg skal komme med mit eget bud på, hvad Pongs hemmelighed er, så er det ikke at drikke te eller vand, i stedet for kaffe, og jeg tror heller ikke nødvendigvis, at det kan koves ned til kun dygtige kunder. Jeg tror, at Pongs særlige ingrediens og hemmeligheden bag byråets succes er tillid. Tillid til hinandens evner, hinandens arbejde, og ikke mindst tillid til, at kreativitet kan bære et bureau. Hvis du har et andet eller bedre bud, eller ellers har kommentar til det, du har hørt, så skriv en mail til mig på en Tak for din øre for nu. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne anbefale andre at lytte med os. Vi